1: Wesley Weert. Precies, de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is uh, te gast Nico Inberg van de aandeelhouder. Vorige week was je ook bij ons in de uitzending. En uh, dat is niet geheel zonder reden. Want eigenlijk stond op jouw plek vandaag Corné van Zijl. Maar uh, door privéomstandigheden moest hij op het allerlaatste moment afzeggen. Helaas, maar alle begrip daarvoor natuurlijk. En dus uh, Nico, uh, hing ik vanochtend in alle vroegte met jou aan de telefoon... met de vraag of je alsjeblieft... Corné van Zel zou willen vervangen. En dat wilde je. Dank daarvoor. Geen enkel probleem. Nou ja, Nico, je was eigenlijk een soort van cadeautje vandaag voor mij. En daar ben ik blij om. En daarover gesproken. Sinterklaas is het land uit. De Kerstman, die komt er weer aan. Oftewel, er worden flink wat cadeautjes uitgedeeld. En die werden ook dit jaar aan aandeelhouders gegeven. Ook die werden volop getrakteerd. Of het nu een superdividend was, of het inslaan van eigen aandelen. Bedrijven verwennen hun beleggers massaal. En dat is waar deze aflevering over gaat. Over het extraatje aan de aandeelhouder. En zoals je hoort, Jelle Maasbach die is er niet. Die uh, is er even een weekendje tussenuit. Maar uh, de slechte bruggetjes, die houden we lekker in ere. (laughs) Dus bij deze.
0: Jelle heeft hier al weer een cadeautje gehad. Ja, die heeft denk ik een
1: flinke beloning bonus gehad. Dus die kan weer een weekendje weg natuurlijk. Maar over die cadeautjes gesproken. Want welke bedrijven, en nou dan mag het in binnen of buitenland zijn... Kiezen nou heel veel dividend uit of kopen flink wat eigen stukken in?
0: Nou, er zijn er verschillende. Kijk, de, 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 over het algemeen zijn het de bedrijven die het, die het heel goed doen. Hè. De echte dividendbetalers zijn bedrijven die jaar op jaar... min of meer dezelfde winsten, een beetje winstgroei uh-huh. uh, uh, hebben. Die, uh, dat zijn de, de, de echte dividendbetalers. Maar je ziet met name in deze tijd ook wel dat er... Ja, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de energieaandelen... die hebben het heel erg goed... Bedrijven die uh, uh, opereren in, in voeding of in, in uh, energie, gas, olie... ja die hebben nu, um, nou, ik wil niet zeggen woekerwinst, maar die halen soms echt enorme winsten. Mm-hmm. En die kunnen dus ook behoorlijke dividenden uitkeren... en ook extra aandelen inkopen. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel mooi fonds. Niet zo'n bekend fonds, denk ik, maar op de, de Nederlandse beurs is OCI. Yeah. Die maken kunstmest. En die hebben onder andere door de, pro- de problemen in Rusland met de gasprijzen. Uh, kunstmest wordt gemaakt onder andere van gas. Ja. Yeah. Um, dus die, die beschikken dan over goedkoop gas. Je zit in, in het Midden-Oosten in Amerika. En uh, ja, met, die, met die hoge gasprijs zijn de Europese producenten van kunstmest zijn min of meer uitgeschakeld. En die hebben dus enorme hoeveelheden geld verdiend. Die hebben ook heel veel dividenden uitgekeerd.
1: Wat groter aandeel is bijvoorbeeld ook Exxon. Want die, heeft, die gaat voor 50 miljard dollar aan eigen ja. aandelen inkopen. Dat is ook zo'n aandeel dat natuurlijk geprofiteerd heeft van ja, de hoge gas- en
0: olieprijs. Ja, olieaandelen hebben het fantastisch gedaan. En die, die, uh, die waren een beetje. Te, Laten we zeggen, twee jaar geleden voor corona wilde eigenlijk niemand... de de echte beleggers, pensioenfondsen en dergelijke... die namen allemaal afscheid van olieaandelen, eh, ook om eh, ESG-redenen. En die hebben een verschrikkelijke comeback gemaakt... omdat we ons helemaal hebben... Verkeken op de energietransitie, waardoor we weer uh, ook geen Russische olie meer krijgen. Maar die hebben dus ook een hele goede, uh, heel goed jaar gehad en waarschijnlijk een hele goede, goede jaren voor de boeg. Nou, kies het ene bedrijf ervoor
1: uh, hey, om dividend uit te keren, het andere voor het inkopen van eigen aandelen. Wat, wat zijn zeg maar de voor- en tegens? Waarom kiest het ene bedrijf voor het een, het andere bedrijf voor ja, het
0: ander? Ja, het verschilt. Kijk, de, het voordeel van de eigen aandelen inkopen is dat, dat, dat wanneer een bedrijf zoiets doet, dat ze er niet aan, aan worden gehouden. Als je het dividend uitkeert en dan verwachten beleggers toch van: oké, okay, ik krijg elk jaar zoveel dividend. Je hoopt dat het elk jaar een beetje groeit. En als een bedrijf opeens ophoudt met het uitkeren van dividend... is dat echt een schok. Dat hebben we gezien bij Shell. Maar de aandelen ging hard omlaag. Mm-hmm. Omdat dat, uh, het management besloot minder dividend uit te keren. Ja, was ook en wel een dat historische beslissing. Was echt een historische beslissing. Dus daar, daar waren ze ook bang voor. En dat, is, dat is een gebeurd. aandelen. aandeel ging toen naar een tientje. Nou, uh, bij, bij het inkopen van eigen aandelen... Daar, daar, uh, je houdt eigenlijk zelf... Het management zelf de hand op de knip. Dus die, die bepalen voor hoeveel er wordt ingekocht. En als ze ermee stoppen is dat niet echt een ramp. Want vaak hebben ze dan een reden van nou, het gaat niet zo goed meer. Of de economie die, die is, is uh, opeens een stuk minder. Of we willen een grote overname doen. En dat is de ASML bijvoorbeeld gedaan. Die hebben gewoon een aandeleninkoopprogramma stopgezet. Omdat ze een bedrijf kochten in Amerika. Dus dat kan ook allemaal. Uh, bijkomend voordeel van eigen aandeleninkoop is dat je, je koers waarschijnlijk wat omhoog gaat. Want je is toch een hele grote Koper op de markt actief, daar ben je dan zelf. Ja. Um, de winst per aandeel gaat wat omhoog omdat er minder aandelen komen. Vaak worden de aandelen die worden ingekocht, die worden zoals dat heet, vernietigd, waardoor er minder aandelen zijn. Dus je hebt als bestaande aandelen eigenlijk een iets uh, groter stukje van de cake, zeg maar, van de koek. Ja. Um, Dat zijn allemaal voordelen. Alleen uh, uh, waar heel veel mensen zich aanlopen... is dat veel bedrijven juist in goede tijden eigen aandelen gaan inkopen. Dat ze geld over hebben. En uh, ja, ja, als dan uh, de economie weer ietsje minder draait... en het gaat weer ietsje minder... dan hebben ze dat geld uitgegeven aan eigen aandelen. En dan dan, uh, hebben ze misschien weer... Ja, dat geldt op een andere manier nodig. En dan hebben ze weer tekort aan geld.
1: Er zitten dus voor- en nadelen aan. Straks meer daarover. Dan hoor je ook of een aandeel dat veel dividend uitkeert... ook automatisch een beter of interessanter aandeel is. En ja, die extraatjes ontvangen is leuk. Maar helpt het ook het bedrijf waar je in belegt op de lange termijn. Dat zo. Eerst gaan we er het nieuws dat je deze week niet had mogen missen. Het was de week van de renteverhogingen. Zowel in Europa als in de VS. Jerome Powell kwam met een verhoging van 50 basispunten. En daarmee neemt de Amerikaanse centrale bank... wat. Pas terug. Having moved so quickly and having now so much restraint that's still in the pipeline, we think that the appropriate thing to do now is to move to a slower pace that will allow us to feel our way and get to that level we think and, and better balance the risks that we face. Ook de Europese collega's doen het wat rustiger aan. Ook hier stijgt de rente met 50 basispunten. Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, werd opgepakt op de Bahama's. Sam Bankman-Fried was orchestrating a massive years-long fraud, diverting billions of dollars of the trading platform's customer funds for his own personal benefit and to help grow his crypto empire. Babajonmaker Weber verlaat slechts een jaar na de beursgang alweer de Amerikaanse beurs. Het bedrijf verkocht flink in coronatijd, maar de verkopen zijn ingestort, net als de beurskoers.
0: Als je die emissie had gekocht toen de tijd dat aandeel en nu dus verkoop terug aan de oorspronkelijke eigenaar, dan was je bijna gehalveerd.
1: Veel bedrijven verlaten Londen, maar Microsoft die gaat er juist naartoe. Het koopt 4% van de aandelen van de Londense
0: beurs op. According to a statement by the London Stock Exchange Group this morning, it includes a new data infrastructure for the London Exchange and analytics and modeling solutions with Microsoft Azure, AI and Microsoft Teams. So it's all based ja. in the cloud.
1: Slecht nieuws voor Elon Musk, want hij is niet meer de rijkste man van de wereld. De eer komt nu toe aan een Fransman, Bernard Arnault, de man achter Luxeketen keten LVMH. Musk's vermogen zit vooral in aandelen Tesla. En ja, die gaan niet bepaald lekker.
0: More customers now have a negative view of the brand than a positive one. Tesla is down more than 52% this year. 25% since CEO Elon Musk took over Twitter at the end of October.
1: En Musk blijkt opnieuw miljoenen aandelen verkocht te hebben... voor een bedrag van 3,6 miljard dollar, werd deze week bekend. En het was de laatste week van Just Eat Takeaway in de AEX, De maaltijdbezorger gaat weg. En het aandeel wordt vanaf maandag vervangen door Exor, de investeringsmaatschappij. En dat heeft belangen in klinkende namen.
0: Including Fiat, Chrysler, Ferrari, The Economist en partner
1: Reed. De nieuwkomer in de AEX bespreken we zo. Eerst Just Eat Takeaway, want dat aandeel dat degradeert dus naar de midkap. Het bedrijf is minder populair geworden, want onder klanten ja, verkoopt het simpelweg minder. Maar ook onder beleggers is de populariteit gedaald. En dat is terug te zien in de beurskoers, want die is meer dan gehalveerd. Een pijnlijke aftocht dus voor het bedrijf, maar is het ook terecht wat jou betreft Nico?
0: De Euronext heeft bepaalde regels waarmee ze de AEX samenstellen... En mogen 25 aandelen in. En dan kijken ze naar market cap. Dus hoeveel zeg maar, het aantal aandelen keer de beurskoers. En ze kijken naar hoeveel aandelen er verhandelbaar zijn. En als je oh. Nou, als Bij, bij Justy Tego dat heeft ze een beetje de, de das omgedaan. Want er zitten een aantal groot aandeelhouders in. Die hebben uh, gezamenlijk... Ja, Jitsen Groen heeft 7 procent. En dan zijn er nog een paar Amerikaanse partijen. Die hebben allemaal uh, ja, tussen de 5 en 6 procent. Waardoor de free float... Uh, geloof ik 76% is. En, en als je dat dan optelt, maal de, de, de market cap, dan komen ze net uh, uit onder een ander bedrijf, Signify, wat eigenlijk minder waard is in zijn totaliteit. En dat betekent dat hij eruit vliegt. Ja. <laughs> ja, dat is lullig. En dan komt er een Italiaanse. Uh, slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is net alsof je Graciano Pelle een Nederlands elftal zet. <laughs> dan komt er een Italiaans bedrijf, die komt er terug. Die en die, die mensen die wilden heel graag een listing in, uh, in Amsterdam hebben om voor mm-hmm. iets meer zichtbaarheid eigenlijk en de. Het plan was van dat van Exor. Hè? Want Exor is de investeringsmaatschappij uh, van, van de, de familie Agnelli. Ja. Achter Fiat en Juventus. En dat aandeel stond een beetje... Ja, dat, dat, dat lag een beetje voor dood op de Italiaanse beurs. Nou, de Euronext anderhalf jaar geleden de Italiaanse beurs overgenomen. Dus dat weggetje was, was open, zeg maar. Hebben zij een listing gekregen op de Amsterdamse beurs... om iets meer zichtbaarheid... Uh, ja, te krijgen en dan uh, kregen ze als cadeautje erbij. Je had het net over cadeautjes uitdelen. Nou, die hebben echt een mooi cadeau gekregen. Want Die kwamen opeens in de AX. Nou, daar sta je elke dag in de krant.
1: Maar daar tegenover staat dan Justy Takeaway verlies die plek. Hoe nadelig is het eigenlijk als je degradeert en die plek in de AX verlies? Want dat betekent iets voor je zichtbaarheid.
0: Ja, ja het is niet leuk. Uh, afgelopen jaar was het uh, Boscalus die eruit vloog. Nou, Dat is een jaar, een jaar later overgenomen, dus dat kan ook goed aflopen. <laughs> Laten we hopen dat het met justitie ook gebeurt, maar dat, 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 het, is, het is niet leuk, want je, je verliest een stukje zichtbaarheid. Het is ook uh, mentaal voor het bedrijf natuurlijk ja, wel een klein tikkie, want uh, het is een beetje de bevestiging van wat het afgelopen jaar is gebeurd. Aandeel is natuurlijk uh, uh, in de coronatijd hard opgelopen, maar sinds de Amerikaanse overname ook weer hard omlaag gegaan. Mm-hmm. Onder andere door de, de, de hogere rente die nu uh, Gehanteerd wordt bij de, uh, ja, de waardebepaling van aandelen. Dus uh, ja, het is niet leuk. Maar het, niet niet, niet zeg dat het heel erg is voor Justy Takeaway. Ook omdat de merknamen bijvoorbeeld anders zijn dan de de bedrijfsnaam.
1: Ja, in Amerika heet het Grubhub, Just, Grubhub. Eat, ja, Just Eat is in ah, ja. Engeland. Veel. Ja, Just Eat
0: in Engeland, maar die ja. Engelse daar wilden ze toch al vanaf. Maar is had meer ik het een...
1: verwacht, want, want een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... was het eigenlijk in de pandemie de ster op de beurt. Ja. Ja, het is wel heel snel, zeg maar, een stuk minder geworden. Nee. Het is hard
0: gegaan, maar er zijn natuurlijk heel rare dingen gebeurd op de beurs... de afgelopen jaren. De beleggers en analisten die hebben dan eigenlijk drie jaar iedere keer naast gezeten. Eerst had je corona, nou, dat zag niemand aankomen, bijna niemand... Nee. Nee. Toen kreeg je in in, het jaar erop, 2021, dat de beurs hard omhoog ging... met al die meme-aandelen en al die technologie-aandelen... die allemaal helemaal door het dak gingen. Daar horen we nu bijna niks meer over. En toen kreeg je inflatie.
1: Je noemde net al... Hè, de, de vervanger, zeg maar, voor Just Eat Away. Dat is Exor. Uh, Italiaanse stad, investeringsmaatschappij. We hebben belang in onder meer Ferrari, Juventus, The Economist, nog ja. een aantal andere kranten. Ja, als ik zo die, dat, dat rijtje namen opnoem... dan kan ik
0: niet, uh, zeg maar, gemeen delen ontdekken. Dus wat voor in- investeerder is het? Er zitten eigenlijk drie dingen in. Dat zijn auto's. auto's en uh, nog meer auto's, even zonder gekheid. Kijk, Ferrari is 30% van de holding ongeveer. Mm-hmm. Dan heb je... St- Stellantis, hè. daar zit Fiat in en uh, Kruijzen er geloof ik. Dat is dan 22% van de holding. En dan hebben ze nog CNH. En uh, ja, die maken landbouwvoertuigen. Er staan ook nog eens... 20 procent, dan heb je 70 procent van die holding. Dus het gaat allemaal op, het rijdt allemaal op wielen. Ja. Dan hebben ze nog hele kleine belangetjes in Louboutin. en bijvoorbeeld die uh, Economist. Hè. Elke rijke stinker heeft ook een eigen krant. Precies, hebben dus zij ook. Er ook een beetje bij. Is het een interessant aandeel?
1: Want we hebben uh, in uh, Amsterdam ook Proces, is ook een ja. uh, investeerder. Komt nu weer een nieuwe investeerder bij. Maar is het een interessant aandeel? Nou
0: ja je, ja, je moet bij zo'n holding, hè, uh, wat heel veel mensen zeggen van, uh, oké, okay, dit is een holding en een holding heeft vaak een discount. Dus uh, zeg maar als je alle 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 deelnemingen optelt, dan kom je bij dit bedrijf bijvoorbeeld op een van, laten we zeggen, 125 euro en de beurscours ligt rond de 75, 72, zoiets nu. Nou, er zitten, zeggen ze, er zit een behoorlijke discount in. En dat is vaak zo bij holdings, en daarom is het interessant, want die, 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 die uh, discount is eigenlijk te hoog. Ja,
1: dus bij is bij ProSys ook zo. Maar die
0: discount zit er altijd in, en uh, die bedrijven doen er zelf heel veel aan. Proces te krijgen. zo nog wel over. Die koopt ook eigen aandeel in. Ja. Om die discount weg te krijgen. Maar dat moet eigenlijk niet de reden zijn om zo'n aandeel te kopen. Je moet kijken naar de belangen die erin zitten. En als je zegt Ferrari. Ja, dat is best. Je krijgt natuurlijk Ferrari met een korting. Dat, dat is dan wel weer zo. Het is best een mooi bedrijf, Ferrari. Hartstikke duur. Maar goed, uh, ja. Het merk is, is echt een iconisch merk. Dus dat is goed. Dan heb je Stellantis wat er is. Hè. Dat is dan weer spot goedkoop. Hè. Die, die, uh, als je nou kijkt naar Tesla bijvoorbeeld. Die staat uh, weet ik hoeveel keer de winst uh, van mijn 30, 40 keer. Terwijl Stellantis en Volkswagen die staan vijf keer de winst of vier keer de winst. Dus het uh, zijn echt hele goedkope bedrijven. Maar men ja, verwacht hiervan dat zij nog heel veel moeten investeren in, in elektrische auto's. En dat ze dat heel moeilijk krijgen om uh, tegen Tesla op te boksen. Nou. We zullen zien hoe dat gaat. En dat CNH met die landbouwvoertuigen, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Omdat de boeren hebben het op dit moment best goed. Hè? De, de, de ja, producten voor uh, voeding is heel duur. Nou, dat komt heel vaak van het land. Dus het zit eigenlijk. Als je kijkt naar de, de, de drie onderdelen die erin zitten, uh, uh, denk ik dat het wel een interessant bedrijf is. Ja, best interessant. Maar je hebt geen donder te zeggen daar. Nee, dan heb je sowieso niet bij die holdings. Maar dat, dat en überhaupt als aandeelhouder. Uh, Particuliere aandelen, heb je, heb je niet veel te zeggen. Maar in dit geval is het inderdaad zo. dat Net als bij Heineken. Dus de, de oorspronkelijke oprichter. De familie van de oprichter. Die hebben, vaak, die, die hebben het zo geregeld. dat ze de, Je mag dan wel meedoen. Hè? Je mag mee betalen. Zeg maar, maar je mag niet mee beslissen.
1: En dan naar de renteverhogingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken. Je hoorde het net al in het weekoverzicht. Uh, beide verhogingen waren ja, min of meer verwacht. En toch zag je dat de aandelenkoersen die kelderden flink. Ik geloof de AX, min 3%. Ja. Hoe,
0: hoe verklaar je dat? Ja, dat is eigenlijk best raar. Want het was een hele bizarre week eigenlijk. We kregen eerst dat inflatiecijfer op dinsdag. kreeg kregen woensdag de VET en donderdag DCB. nou Ja, inflatiecijfer dat inflatiecijfer viel mee. Precies. Er, er wordt tegenwoordig enorm, enorm gereageerd op zo'n inflatiecijfer. Dus die beurs die spookt meteen 3% omhoog. Um, nou, toen toen zakte het weer weg. Omdat de ja, dag later komt dan de VET nog. En de VET was de verrassing bij de VET zat hem er eigenlijk in. Dat de, die, ja, die rentebeslissing van 50 cent... Uh, Die was inderdaad verwacht. Maar wat ze altijd doen is dat zij een soort tekening maken... van hoe die die, uh, leden van die FOMC, die commissie, dat zijn er 19... hoe die uh, tegen de rente aankijken. En uit die tekening bleek, dat noemen ze de dotlot... dat bleek uit dat ze toch verwachten, uh, uh, de meesten... dat die rente nog hoger gaat dan iedereen verwacht. En en, uh, afgelopen maand... Maanden had de financiële markt eigenlijk min of meer ingeprijsd dat we er wel zo'n beetje waren met die renteverhogingen. Maar hier kwam eigenlijk uit naar voren dat, dat die, die leden zelf uh, dachten dat het nog wel wat hoger gaat. En dat die rente in ieder geval weer naar de 5% gaat volgend jaar. En de ECB was ook niet, uh, ja, dat is altijd een drama met de ECB. Ja, hoezo? Nou, nu weer. En, en die lopen zo achter de feiten aan altijd. Uh, bedoel, ik zie ook niet alles goed, maar daar hebben ze het echt altijd uh, Even hebben ze zitten mis. slapen. En nu weer, hè, in het begin hebben ze... Uh, Hotel Lagarde zei een jaar geleden... Van, ah, inflatie was helemaal niks. Uh, daar hield ze helemaal geen rekening mee. Nou, toen, uh, ja, langzaam maar zeker heeft ze daar wel uh, wat inzicht in gekregen. En nu is het zo dat ze een beetje hokisch begint te worden. Ze zeggen van ja, uh, nu weer voor de tweede keer op rij... Inflatieverwachtingen verhoogd. Ze
1: zegt nu: die inflatie die blijft veel langer veel hoger. Is dat ja. een punt tot zorg, wat jou
0: betreft? Ze zeggen vaak van inflatie: van als je één als keer uit de fles is, die krijg je er moeilijk weer in. Het is, uh, wordt wel eens vergeleken met tandpasta. Als je tandpasta uit de tube krijgt, dan is het heel moeilijk om er weer in te krijgen. Moet ja, maar eens proberen.
1: En als hij bijna leeg is, is het ook <lacht> heel lastig om eruit te krijgen. En dan moet je hem opronden.
0: <lacht> maar dat, dat is gewoon lastig met inflatie. En waar iedereen altijd bang voor is met inflatie. Want nu is het ook zo. In het begin zou je zeggen oké, okay, inflatie, dat komt, je kan het verklaren. We komen uit corona. Alles gaat weer aan de gang. Iedereen wil alles tegelijk. Uh, de economie gaat open. En, uh, alleen de bedrijven hebben het nog niet op orde. Dus er komt enorm druk op de, de supply chain. De prijzen gaan omhoog. Want iedereen wil. als je eerst wat wil, moet je gewoon meer betalen. Dus de prijzen gaan omhoog. Inflatie. Nou, dat is goed. Dat klopt. Alleen dan, dan ja, zou het in de, in de loop van de tijd weer moeten afzwakken. Alleen wat je nu ziet is dat de... Goedereninflatie, die gaat weer omlaag. Dus, dus spulletjes die we kopen. We zijn, je kan eigenlijk zeggen, we zijn langzamerhand een beetje uitgekocht allemaal. Ook omdat alles duurder wordt. Uh, maar de inflatie bij de diensten, die gaat nu, nu meetellen.
1: Ja, daar zitten vertragende effecten ja. in.
0: En wat je ook ziet, is dat de looninflatie er nu aankomt. Dus iedereen wil, wil meer loon. Men, uh, je hoort heel vaak van, nou, als je iemand 5% bij krijgt, ja, dat is eigenlijk heel normaal. Ondanks dat die initiële inflatie misschien... Uh, ja wegapt, ja gaat de looninflatie het overnemen en blijf je een, een uh, vrij hoge inflatie houden. Ja, dan
1: terug naar de gigadividenden en de aankoop van eigen aandelen. En Shell getting a boost today following the announcement of a new share buyback. The British multinational oil and gas company plans to increase the dividend per share for the fourth
0: quarter by 15 percent.
1: Naasmell laat vanmorgen sterke cijfers zien start- en start een aandelen
0: inkoopprogramma. Tencent plummeted After Process announced plans to sell more of its 134 billion dollar stake in the Chinese internet giant that all to finance a buyback program.
1: Je hoorde Shell, ASML en Process. Het zijn de AX-bedrijven die het meeste aandelen inkochten dit jaar. Shell voor bijna 18,5 miljard euro. ASML 12 miljard. En Process voor 5 miljard. Uh, het zijn bijna onnederlandse bedragen.
0: Onnederlands veel. Of zie ik dat verkeerd, Nico? dat nou, uh, zijn ook hele internationale bedrijven. Shell is trouwens geen Nederlands bedrijf. Nee, je kunt inderdaad... Extra- ja, ja, precies. Process is... Uh, ja, die hebben hier een kantoor in Amsterdam met 15 man. Maar dat is gewoon een Zuid-Afrikaans bedrijf. He. Eigenlijk een Chinees bedrijf. Ja, ja. En ASML is natuurlijk... Onze nationaal trots.
1: Ja, je kunt je afvragen hoe Nederlandse ze nog zijn, die
0: ja, bedrijven. Ja, maar goed, ze zitten wel in de, in de, in de AIX. Dus het zijn natuurlijk onze, onze bedrijven, zoals we dat zien. En het zijn inderdaad enorme bedragen. Shell, nou ja, Shell, uh, de, je weet, die hebben natuurlijk een uh, heel goed jaar gehad. Verdienen heel veel geld aan olie en gas. Shell heeft in 2016, meen ik, hebben ze een uh, Engels bedrijf overgenomen in, in gas. Uh, British Gas. Dat werd toen eigenlijk uh, werd dat gezien als een mislukte overname, omdat uh, die, ja, die gasprijzen die leggen, die jaren daarna heel slecht. Gas zat heel goedkoop geweest. Hè? Dat is, dat is het, het bizarre ervan. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Ik nee, kan je nu niet meer voorstellen, nee. maar dat is eigenlijk een derde van Shell nu. En uh, ja, nu plukken ze daar de vruchten van. Dus daar hebben ze heel veel voordeel van, van gas. En uh, dat uh, is er nog lang niet allemaal uitgehaald. Maar dat gaat nu echt goed komen. Dus die gaan de komende jaren daar heel veel geld aan verdienen. En dat geld, dat gaan ze, ja, wat gaan ze daarmee doen? Men wil dat Shell investeert in uh, de energietransitie. Uh, pomp 15 en 16, dat worden straks slaatstations natuurlijk op de... Bij de pompstations en dat gaan ze langzaam maar zeker vervangen, alleen uh, wel in een tempo waar ze, ze zelf goed over nagedacht hebben. Ze gebruiken de enorme winsten die ze maken, die, die gebruiken ze onder andere voor die energietransitie, maar ook om de, de, de aandeelhouder te verwennen en ook omdat ze vinden dat het dat die eigen aandelen inkoopt, omdat ze vinden dat het aandeel eigenlijk te laag staat. En dat, dat is eigenlijk ook zo, maar dat mm-hmm. komt ook een beetje omdat heel veel grote investeerders die willen eigenlijk niks meer te maken hebben met, met oliefondsen.
1: Je, je refereerde net al aan het begin van de uitzending... naar die historische ingreep, het dividend dat toen verlaagd werd. Ja. Zijn ze inmiddels
0: eigenlijk weer helemaal opgekrabbeld? Nog lang niet. Het, 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 ja, het dividendrendement... ze betalen nu een kwartje per, per kwartaal, moet ik dat goed zeggen. Dat is 1 dollar per jaar en dat was volgens mij 1,60
1: ja, terwijl het eigenlijk beter gaat ja, ze, zouden het, ze
0: zouden het nogal meer kunnen verhogen. Maar ze, ze doen het liever via de inkoop van eigen aandelen. Ze kopen echt behoorlijk wat eigen aandelen in. Ook wel agressief eigenlijk. Ik geloof 6, 6 miljard per kwartaal. Afgelopen kwartaal. Het wordt nu wel iets minder. Maar de, in totaal uitgerekend 18 miljard hè, afgelopen jaar. Ja, dus er wordt echt, veel, in, echt veel ingekocht. Dat is een leuk bodempje onder het aandeel ook. Uh, maar, maar toch zie je het aandeel niet erg hard omhoog gaan. Omdat men ook wel een beetje. Ja, je ziet de olieprijs ook alweer wat afkomen.
1: Maar is de uitstroom dan groter dan zeg maar, het, het, het positieve effect van die eigen inkoop?
0: Nee, ouderen. niet zozeer, ja, je weet nooit wat beleggers doen. Maar kijk, het gaat ook een beetje mee op en neer met de olieprijs en met, met het, uh, uh, het idee of er een recessie komt of niet.
1: Ik noem de Shell, ASML en Proces. Shell hebben we nu besproken, ASML, Ook dat bedrijf blijft veel geld uitgeven, geven aan de aandeelhouders. Um, in hoeverre brengt dat hun eigen investering in gevaar? Want het geld dat naar de aandeelhouders vloeit, kun je niet zeg maar, stoppen in R&D.
0: Nee, nee, dat is wel zo. Nou, dat is wel een. een uh, dat is eigenlijk wel een goed punt. Omdat ASML. Kijk, ASML gaat heel erg goed met ASML. Hè? Het gaat echt heel erg goed. Ze hebben, dus uh, er is een enorme vraag naar die machines. En die machines uh, ze zijn eigenlijk een monopolist. Alleen, ja, wat gaan ze doen met al dat geld? Ze moeten wel nog gaan investeren, denk ik, in de volgende versie. Want ze zijn nu bezig met, met uh, EUV. De nieuwste versie staat al klaar. Dan wordt H&E, het dat dan. En uh, ja, daarna komt waarschijnlijk weer een andere versie. En daar moeten ze ook in blijven investeren. Dus daar hebben ze geld voor nodig. En hoe ze dat gaan doen, straks weet ik nog niet. Maar dat, uh, zoals het nu naar uitziet, komt er gewoon heel veel geld binnen. Het gaat heel erg goed. Ze houden geld over. En uh, ze keren ook dividend uit. Maar dat is mm, als je vergelijkt met het aandeel, niet heel veel. Ik geloof dat... Dividenden in de Melden liggen geloof ik rond uh, 1%, anderhalf procent zoiets. Um, en met eigen aandelen inkopen kunnen ze zelf een beetje sturen. En, en du moment dat zij denken van we kunnen nu een mooi bedrijf overnemen om onze business uh, verder te consolideren, of wat dan ook. Ja dan stoppen ze met die aandelen inkopen en dan pakken ze het geld en dan gaan ze er wat anders mee doen. Ja. Maar de, daar, daar wordt wel heel goed over nagedacht. En wat ze uiteindelijk ook nog kunnen doen, mocht er echt heel veel moeten worden geïnvesteerd. Uh, dan gaat een ASML, dat hebben ze ook eerder gedaan, die gaan naar bijvoorbeeld Intel en Samsung zeggen, we moeten investeren in een nieuwe, nieuwe machine voor straks en jullie moeten die dingen gaan afnemen, dus we willen graag dat jullie mee investeren en dat doen die bedrijven dan ook. En dan
1: Proces, dat is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, want dat bedrijf heeft die inkoop misschien juist hard nodig vanwege die discount waar we het net over hadden.
0: Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Want de CEO van van Proces, Boep van Dijk... die krijgt extra geld als hij uh, het zo weet te regelen... dat de discount in het aandeel dat hij verkleind wordt. Nou, uh, hoe gaat hij dat nou doen? Daarvoor heeft hij een plannetje bedacht. Hij heeft gebeld met de Chinese Tencent. Het is eigenlijk een een belegging in Tencent. Ja, met heel veel korting. Ze hebben een aantal, uh, anderhalf jaar geleden dacht ik... hebben ze een deel van hun belang in Tencent verkocht... met de bepaling dat ze de eerstkomende drie jaar niks meer mochten verkopen. Nou, die, die regeling is nu van de baan. En wat hij nu doet, is dat zij uh, aandelen Tencent verkopen... en met datzelfde geld kopen ze aandelen Prosus. Dus is eigenlijk eh, ja, ja, een beetje van hun eigen, eigen bezittingen verkopen. Uh-huh. En dan proberen ze hun eigen aandeel mee omhoog te krijgen... En op Die manier proberen ze die korting eruit te krijgen, Nou, dat lukt mondjesmaat. nog niet veel. Maar ja, dat is de reden waarom zij veel eigen aandelen inkomen.
1: Komt dat ook omdat Tencent ook minder waard is geworden, wanneer uiteindelijk de ja, verkoop zeg maar minder oplevert?
0: Het werkt eigenlijk niet, want uh, als alles gelijk bleef, dan, dan, dan had het wel gewerkt. Maar de, de Chinese aandelen zijn allemaal hard in elkaar de afgelopen jaar, dus ook wel weer behoorlijk hersteld moet ik zeggen. Het ging van stond er rond de 500 yuan of hoe uh, het het Hongkong dollar. Is het gezakt naar 200. Nu staan we weer boven de 300. Dus wel een aardig uh, herstel vanaf de low. Maar heeft nog een lange weg te gaan. En dat heeft ook wel de de waardering van Prozis hard geraakt.
1: Is het zo dat in coronatijd waren de groeiaandelen populair. Zijn het nu de dividendaandelen die helemaal terug zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, Kijk, enerzijds. De technologieaandelen, laten we zeggen, de groeiaandelen zijn hard gedaald. Ook omdat de groei voor een deel opeens weg is. Hè. Ze hebben enorme groei doorgemaakt in coronatijd. Omdat mm-hmm. we uh, ja, versneld gingen digitaliseren. Nou, dat is nu weg. Die digitalisering gaat, in mijn bescheiden mening, die gaat wel door. Maar die gaat, gaat door in een lager tempo. We hebben eigenlijk een, twee jaar lang een soort inhaalslag gemaakt. Dus we hebben... Uh, Ik moet zeggen, een tussensprintje gemaakt. Nou, nu gaan we weer wat langzamer lopen. Ja, daarbij is de rente opeens een stuk hoger. Dus die die 0% rente is er niet meer. En ik denk ook niet dat die rente heel erg hard weer omlaag gaat. Wat inhoudt dat dat de waardering op de beurs ook anders worden dan dan, uh, dan een jaar geleden, twee jaar geleden. Dus het gaat ook niet meer zo hoog. Die, die, die technologie-aandelen, ja, die Nesdik, je ziet nu al aan de Nesdik... die heeft heel veel moeite om te herstellen. Is uh, gedaald van 17.000 naar 11.000. Nou, nu staat er al 11 in een beetje. En uh, het wil niet echt omhoog zijn... Zeg maar omdat er nog steeds in heel veel van die technologie-aandelen... daar is verkoopdruk. Aan de andere kant zijn die dividendaandelen die zijn nu best wel populair... omdat toch de situatie op de beurs best onzeker is. Daar komen we in een recessie of niet. nou dan zijn, Als je dan toch wat wil doen in aandelen... dan zijn echte dividendaandelen dat zijn de meest veilige aandelen, want dat zijn vaak bedrijven die, die je bijvoorbeeld nemen een unilever, eten en drinken gaat altijd door, um, die ook in tijden van recessie wel goede winsten blijven draaien en ook hun hun dividenden kunnen blijven uitkeren.
1: Ben jij dan team groei of team dividend?
0: Nou, ik ben toch wel een beetje team groei denk ik, maar <lacht> ik, ja, ik ben nooit vies van dividend, daar niet van. Maar uh, kijk, uh, je hoeft natuurlijk niet te kiezen, maar ik, ik vind wel dat. Uh, ik geloof wel in die, in die verdergaande digitalisering. Dat moet je niet onderschatten. En uh, ja, voor de rest moet je gewoon kijken naar een, een individueel bedrijf aan zich. Als zo'n bedrijf het goed doet en toch doorgroeit. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Ajen, ja die, die, uh, die heeft ook last van die hogere rente. Maar onderliggend gaat de groei in dat bedrijf gaat, gaat wel
1: door. Nou zeg ik ben niet vies van dividend. Maar er zijn ook beleggers die zeggen. Ja, dat dividend kan eigenlijk gestolen worden. Want op de lange termijn ja, levert dat dividend niks op. Het voegt niks toe. Herinvesteer het maar in het bedrijf.
0: Nou, dat vind ik niet. Ben ik niet met hun eens? Waarom niet? Kijk, dividend is eigenlijk gewoon een winstuitkering. En een bedrijf dat winst maakt, is goed. Een gezond bedrijf hoort winst te maken. En die winst kan je allemaal wel herinvesteren of eigen aandelen voor inkomen. Maar het is ook wel fijn als je daar gewoon een deel van in moet ook leven, weliswaar. Ja. Dus dat ze daar, daarvan wat uitkeren, dat geeft ook rust. En er zijn ook heel veel beleggers die, die willen juist wel dividend, omdat die als een soort inkomensportefeuille hebben.
1: je kunt ook zeggen, het is ook een soort van uh, teken van onvermogen. Want zo'n CEO of zo'n bedrijf die heeft dus kennelijk geen betere investering voor ogen. Of het kopen van een bedrijf of een dat bedrijf verder helpt en daardoor stroomt het maar naar de aandeelhouders.
0: Ja, dat kan. Dat, dat is ook vaak zo. Hè? Want, uh, nou ja, je, kan niet, je kan niet alles maar, maar weer investeren. Uh, uh, daar houdt ook een keer op. Je moet ook voorzichtig zijn... en je moet je aandeelhouders, je wilt je aandeelhouders graag aan boord houden. Die wil je belonen voor het feit dat ze, ze kapitaal ter beschikking stellen... Um, dus ja, een beetje dividend hoort er ook bij.
1: We hadden het net over ASML. Hè, toen ging het ook over investeren in R&D. Z- zijn er nou bedrijven waarvan je zegt... bij ASML zei je prima, die hebben geld zat, die gaan er goed mee om. Maar zijn er ook bedrijven waar je juist zorgen om maakt... omdat ze maar blijven geven en onvoldoende
0: zicht hebben op die toekomst? Ja, die zijn er wel. Hè. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is ArcelorMittal, staalbedrijven. Die hebben het altijd verkeerd omgedaan. Als, de, als het heel goed ging, gingen ze heel agressief eigen aandelen inkopen dat is ook een markt die vaak hard op en neer gaat dat de ene keer is alles, de andere keer is niks en als het niet goed ging, moesten ze dan weer nieuwe aandelen uitgeven omdat ze te hoge schulden hadden ja. nou, um, kijk die moeten ook wel, uh, die bedrijven die, die blijven ook wel door investeren maar het gaat met name om het inkopen van eigen aandelen op een, het moment dat het met zo'n bedrijf heel goed gaat dat er heel veel geld wordt verdiend, dat die aandelenkoers al hoog staat, ja, dat vind ik niet slim dan heb ik liever dat ze dan op dat moment dividend uitkeren dan dat ze het geld vergooien aan Dure aandelen. Want je ziet heel vaak met die bedrijven. Dat dan een jaar later of anderhalf jaar later. Ja, voor farmers is ook zo'n voorbeeld. Boerenaandeel. Die hebben dus. Uh, ja Die CEO is nu weg. Maar die heeft twee jaar geleden heel agressief eigen aandelen ingekocht. En is er ook een aandeeltje waarvan de liquiditeit niet al te hoog is. Die heeft het aandeel opgekocht naar 11, 12 euro. En uh, op een gegeven moment was het geld of geld is nog niet op. Maar waar ze stopt met aandelen En nu staat het aandeel weer op. Uh, rond de 2,5, 3 euro per aandeel per, uh, uh, als koers. Dus het is, het is, je moet daar wel voorzichtig mee zijn... niet agressief doen. Maar als je ja, uh, aandelen inkoop doet bovenop een dividend... en je doet het niet al te wild... Ja, dan verhoog je de winst per aandeel elk jaar een beetje. Je geeft de beurskoers een klein beetje steun. Je laat ook zien aan je achterban en aan je aan aandeelhouders... van ik heb vertrouwen in ons bedrijf... we kopen wat eigen aandelen in... Ja. Uh, dan vind ik het helemaal niet zo slecht.
1: Ja, precies. En als aandeelhouder kun je het dividend weer hebben leggen. Over ja. eigen aandelen inkopen gesproken. In 2021 kochten de 25 grootste Nederlandse beursbedrijven voor ruim 27 miljard euro een eigen aandelen in. Was toen een record, en ook meer dan er aan dividend werd uitgekeerd. Gaan we dat record dit jaar verbreken, denk je?
0: Nou, ik kan dat heel makkelijk optellen, Wesley. dan ben nou, ik zie een zie dat je een heel rekensje hebt. Er ja, zitten we al op 30, en met pros erbij zitten we op 45. Dus die zijn al hoog. En er zijn er nog wel een paar die ook eigen aandelen inkopen. Dus dat is echt een recordjaar wat dit betreft. En uh, nou misschien wordt het volgend jaar nog wel erger. Want ik uh, bedoel, ASML heeft wel bekendgemaakt... dat zij uh, de komende jaren, geloof ik ook, voor 12 meer gaan inkopen... Uh, proces gaat natuurlijk rustig door. Shell kan ook nog heel veel eigen aandelen inkopen. En er zijn er nog wel een paar die het ook goed doen. Dus het, het zal wel even zo blijven. En dat ja, is toch is een manier. in om...
1: de economisch slechtere tijden. Want je kunt ook denken. Ja, die oorlogskast die moet misschien een beetje worden, worden aangevuld. Ja,
0: dat zullen bedrijven ook doen. Dat zullen ook bedrijven doen. Maar de, kijk, de, uh, uh, ja, elk bedrijf moet beoordeeld worden op zijn eigen merites. En uh, bedrijven die in de energiehoek uh, zitten. Ja, die hebben gewoon goede jaren nu. Dus die kunnen dat doen. Bedrijven die uh, afhankelijk zijn van de industrie of die die cyclisch zijn, die moeten een beetje oppassen. Maar vaak hebben die bedrijven toch ook wel de afgelopen jaren wel een beetje goed opgepast. En en, uh, uh, niet al te veel uh, extra dividend uitgekeerd. Dus wel een beetje vet op de botten gekweekt. En ja, die kunnen ook tegen een stootje.
1: Is het uitkeren van dividend ook een een goede voorspeller? Want... uh... Ja, als het management uitkeert, dan moet het goed gesteld zijn... met de
0: toekomst. Ben je daarmee eens? Nou, Het is wel goed om te kijken naar de historie. Als een bedrijf gewoon... Er zijn bedrijven, dat noemen ze... dividend aristocrats. Dat zijn bedrijven die uh, 25 jaar lang... elk jaar hun dividend minimaal hebben verhoogd. Of gelijk hebben gehouden. En dat zijn eigenlijk hele degelijke bedrijven. Die, die, die gewoon elk jaar weer... Daar passen die bedrijven zelf ook heel erg mee op. Hè, want die willen, graag, die willen die titel niet graag verliezen. Omdat... Dat geeft gewoon bij beleggers een wat, wat hogere waardering. Omdat ze weten als ik dit aandeel koop. Die kan ik vertrouwen. Voor zover dat uh, natuurlijk kan. Maar als je kijkt van nou. Die hebben de afgelopen 25 jaar elk jaar keurig hun dividend betaald. Ja dan, dan lijkt het me logisch dat ze dat het 26 e jaar ook doen. En de, vandaar natuurlijk ook de shock bij Shell. Toen die ha- op en ik keer hadden beslist van we gaan uh, ons dividend verlagen. Want ja daarvoor dacht iedereen van nou dat gaan ze vast niet doen. Want die willen dat dat track record niet verliezen. Saai en degelijk. Ja. En uh, superdividend, wanneer hebben we het daarover? Superdividenden, ja, als, als bedrijven echt heel veel geld verdienen of als ze bijvoorbeeld een onderdeel verkopen. We hebben dat bij, uh, even nadenken, al gezien. Hè? Die hebben ja. toen uh, twee jaar geleden net voor de corona al hun winkels verkocht. Nou, dan hebben ze dat uh, uitgekeerd aan de aandeelhouders dat geld. Iets, iets minder dan acht euro per aandeel was dat. Um, ja, je kan bedrijven die extreem veel geld verdienen. OCA heb ik net genoemd. Nou, die hebben dit jaar 5 euro uitgekeerd. Uh, dat noemen ze dan geen superdividend. Maar dat is het eigenlijk wel. Dus dan, dan, uh, als er extreem veel winst wordt gemaakt. En je kan dat niet. Ja, je kan het wel investeren. Maar je weet ook. Dit is over twee jaar. Is dit weer weg. We hebben, we hebben eigenlijk enorm mazzel. Dat er in onze hoek nu zoveel geld valt. Ja, dan kan je het ook uitkeren aan je aandeelhouders En dan dat noem je een superdividend. En voor volgend jaar?
1: Waar moet ik zijn voor dividend of superdividend? Je noemde net al wat sectoren.
0: Ja, de, de, ik denk toch wel de energiehoek. Die uh, ja, doet het goed als je kijkt naar, naar andere bedrijven... Die, die in Nederland veel dividend uitkeren. Uh, inderdaad, de, de energiebedrijven OCI. Nou, OCI is heel duidelijk. Die hebben nu al gezegd... in april volgde een uitkering van 3,5 euro. Dat is 10% van het, uh, het aandeel. Ja, de kunstmestprijzen blijven ook nog wel even hoog. Plus, die zit ook in waterstof en uh, aanvullend artikelen. Um, ook een mooie dividend is Randstad... Maar daar is nu wel, en dat is ook een beetje van: van ja, hoe kijk je tegen die arbeidsmarkt aan? Nu gaat het heel erg goed. Maar ik zag bijvoorbeeld een projectie van een analist die zei: van ja, ja Randstad verdient dit jaar iets meer dan 5 euro per aandeel. En daar kon wel eens 40% afgaan als het Amerika bijvoorbeeld in een recessie komt.
1: Ja, maar die krapte, ja, die de verwachting is ook dat die krapte nog wel aanhoudt toch?
0: Ja, nou ja, dat is een beetje de vraag. Ik bedoel, ik, is, uh, ja, voorspellen is lastig, zeker wat, uh, wat de ja, toekomst betreft. Hebben we afgelopen jaren ook <laughs> gezien? <laughs> we hebben we gezien. Maar als dit, um, als men echt bang is voor een recessie, ja, dan gaan die uitzenders. Dus die zitten helemaal vooraan in de polonaise lopen die. Dus die krijgen de eerste klappen. En um, als het meevalt, dan gaat Randstad gewoon 5 euro per halen verdienen. Dan gaan ze 3-4 euro uitkeren, weet ik veel. Die kunnen ook heel veel uitkeren, want die hebben lage schulden. Um, dus ja, dan is, dan is dat wel een mooi aandeel. Waar uh, heel veel dividend te verwachten valt.
1: Duidelijk. Dus eigenlijk is de korte samenvatting. dividend en het inkopen van eigen aandelen. Geniet maar met mate.
0: Ja inderdaad. Goed, goed nadenken wat je doet. Hè? Want je wilt ook graag wat investeren. Er zijn ook altijd kansen op de markt. Uh, overnames of wat dan ook. Uh, maar het is ook goed om de aandeelhouder aan boord te houden. En af en toe. Te belonen met, met, een, met een regelmatig dividend en een klein bodempje in het aandeel te leggen.
1: Geniet met mate, geldt ook voor alcohol. Het is weekend, Nico, dus ik ga zo een biertje pakken. Ik weet niet of jij dat ook doet.
0: Ik ben dat zeker van plan.
1: Kijk, dankjewel, Nico Inberg van de aandeelhouder. Volgende week is Jelle Maasbach ook terug. En mocht je hem nou heel erg missen, luister onze vorige aflevering terug, want uh, ja, toen was hij er wel gewoon. Uh, en als je dat doet, vergeet je ook niet te abonneren op de AX-Factor. Volgende week zijn we er allebei weer. Graag tot volgende week.
0: Hardlopen dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.